0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium właśnie tutaj, właśnie teraz prosto do Twoich uszu drogi słuchaczy, droga słuchaczko rozpoczynamy wlewanie drugiego odcinka audycji na którą bardzo wielu słuchaczy się ucieszyło szczególnie słuchacze interesujący się tematyką związaną ze świadomością i wirtualną rzeczywistością, zainteresowani tematyką, która od długiego już czasu, od kilku miesięcy zajmuje bardzo ważne miejsce w ramówce Radia Paranormalium oraz w artykułach publikowanych na naszej stronie internetowej audycja zatytułowana Świat oczami duszy przy mikrofonie i za sterami technicznymi Marek Sengibelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami Prowadzący audycję pan Sławomir Bączkowski. Dobry czy panie Sławomirze.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
0: Zanim przejdziemy do dzisiejszej dyskusji, bo będzie można też zadzwonić, skomentować, napisać jakiś komentarz, wysłać nam go na gadu na Skype, czy gdzie tam jeszcze państwo chcecie, Podam kontakty do radia Paranormalium. Linię telefoniczną będziemy otwierać gdzieś tak około godziny 20:30, może wcześniej. Numery telefonów do radia Paranormalium to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowe 536 2493, 536 2493. Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu pod numerem 3608802. 36 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, może też te propozycje, tematów do omówienia na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję Panie Marku. Jeszcze raz wszystkim dobry wieczór. Przyznam Wam się szczerze, że nie mogłem się doczekać poniedziałku. I dlatego bardziej się cieszę, że, że, że mogę się z Wami spotkać, usłyszeć na antenie Radia Paranormalium i na początek kilka takich słów odnośnie poprzedniej audycji, ponieważ co mnie bardzo cieszy pojawiło się sporo sporo dyskusji i pytań jeszcze w czasie trwania audycji oraz na YouTubie po zakończeniu audycji ja postaram się na kilka odpowiedzieć, bo jest tego tak dużo, że musiałbym całą audycję dzisiejszą poświęcić na, na odpowiedzi na pytania. E, więc jeżeli nie znajdziecie czegoś w dzisiejszych odpowiedziach, to też e, polecam wam swój kanał na YouTubie, Świat Oczami Duszy, ponieważ tam w takich 10 minutowych odcinkach omawiam różne tematy. Więc, jeżeli czymś tam jesteście specjalnie zainteresowani, bo to po można sobie taki filmik wrzucić, obejrzeć, posłuchać. Ewentualnie bardziej cierpliwym, polecam też swoją książkę, tak? Czyli, czy można oszukać przeznaczenie? Czyli, Po co człowiekowi dusza? Ona jest dostępna w internecie na stronie wydawnictwa Złote Myśli. Polecam, tym bardziej cierpliwym. A teraz już przechodząc powolutku do tematu. Spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań takie, które najbardziej mnie tam mm, pasowały, że tak powiem, do tematu dzisiejszej audycji. e napisał o negatywnych energiach i przyznam się szczerze, że bardzo ciekawe spostrzeżenie, natomiast muszę się nad tym troszeczkę głębiej troszeczkę głębiej zastanowić. Padło z kilku ust. Pierwsza Nosfera zapytała, czy człowiek ma duszę, czy dusza ma człowieka. I tak naprawdę to właśnie dzisiejszy odcinek będzie między innymi poświęcony temu tematowi, także mam nadzieję, że Nosfera jest z nami i, i zaspokoi swoją ciekawość. Pan Tomasz Wiec zadawał, był bardzo aktywny i i obiecałem jeszcze podczas poprzedniej audycji, że odpowiem na pytanie o co chodzi z dziećmi, które rodzą się chore, bądź w bardzo młodym wieku chorują, krótko żyją. Ponieważ tak jak wspomniałem, znam ten przypadek z własnego, że tak powiem, doświadczenia i życia. To tak, jest to bardzo szeroki temat i być może uda się którąś audycję poświęcić w ogóle temu temu tematowi. Natomiast tak, żeby troszeczkę dotrzymać słowa. Panie Tomku, ja znam trzy powody, dla których powstaje taka sytuacja. Jedna, to jest bardzo wczesna, jedna z pierwszych inkarnacji. Po to, żeby ona trwała krótko, żeby dusza zaznajomiła się, że tak powiem, z ziemią, z otoczeniem, z atmosferą, z z innymi wibracjami. To jest jeden z powodów. Drugi to niestety często samobójcy. Robią sobie taką przerwę, robią sobie taką przerwę w rozwoju. I trzeci przypadek, który jest mi znany, to jest to, kiedy bardzo świadome dusze, bardzo rozwinięte dusze, decydują się na inkarnację po to, żeby pomóc komuś na ziemi coś załatwić. Albo coś opracować, albo do czegoś zmobilizować. Natomiast zawsze w przypadku Dzieci chorych i głównym zadaniem jest nauczenie swoich bliskich miłości. To jest taki główny, główny cel. I mówię, jeżeli Panie Tomku jest Pan i chciałby Pan coś więcej, to obiecuję, że spróbujemy wygospodarować więcej czasu, a może przy okazji różnych poziomów świadomości uda się ten wątek jeszcze wkręcić. Maciek Laciek pytał o sens istnienia i rol, rolę świadomości po naszej śmierci. To też będzie, panie Maćku, dzisiaj. To tak w skrócie o dyskusji, która toczyła się na czacie. A teraz um, troszkę kilka tematów z dyskusji, z, które się pojawiły już na YouTube po zakończeniu audicji. E, oczywiście nie dam rady wszystkiego, ale chociaż troszeczkę, chociaż troszeczkę wiąże się, że tak powiem, z, z obietnicy. Piotr Per pytał, podobnie jak Nusfera, zresztą parę osób w ogóle zadało to pytanie, podpisało się pod tym pytaniem. Czy człowiek ma duszę, czy dusza ma człowiek? Więc tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że znajdziemy czas żeby ten, ten temat dzisiaj, że tak powiem, poruszyć. Kaju i Aniu, wybaczcie, ale nie będę wypowiadał się na temat innych, że tak powiem, teorii, w tym wypadku Robert, Roberta Monroe, bo jej po prostu nie znam. I w ten sposób też chciałbym odpowiedzieć na pytanie Ewie jest, która zapytała, czy ja cytuję jakieś książki, czy ta wiedza, którą tutaj wam przekazuję, jest wyczytana w, jakich ksi- w jakichś innych książkach i ja ją tylko po prostu tutaj e, przekopiowuję. Powiem tak, w swoim życiu przeczytałem cztery książki na, temat, na tematy takie duchowe, ezoteryczne. Luise El Hall, Potęgę podświadomości, bodajże anatomię duszy, Kiedyś, kiedyś i kalendarz maju. I to jest jedyna, że tak powiem, jedyne książki, które ja przeczytałem. Przyznaję Wam się uczciwie. Jeżeli będę coś cytował, to tylko i wyłącznie, że tak powiem, swoją książkę. I to też, że tak powiem, będzie też i odpowiedź dla pana Adama odnośnie pana Campbella, bo też. Ciężko mi się wypowiadać, nie jest. Ale dziękuję Panie Adamie, bo wyręczył mnie Pan w kilku kwestiach z odpowiedzi, także bardzo dziękuję. Żeby nie było tak słodko, że wszyscy byli zadowoleni, e, pojawił się też negatyw. E, ściekła psinka pyta, ile razy jeszcze będziemy bałkować te same wyczytane banany? Odpowiem tak. Oczywiście możemy tego nie wałko. Natomiast to i tak nie zmieni faktu, że świadomość pozostanie naszym celem i przeznaczeniem jako ludzi. Więc pozostawiam do, 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 jakby do, do przemyślenia. Natomiast Adam Jod zapytał o datę urodzenia, o co chodzi i to też pojawi się w momencie, kiedy będę rozmawiał o różnych, będę mówił o różnych poziomach świadomości. I to jakby tyle odnośnie dyskusji. Jeszcze raz wam wszystkim dziękuję, bo bo, bo bardzo miło się to czytało, bardzo się cieszę, że w ogóle jest odzew, że jest zainteresowanie, to mnie też nakręca i motywuje do tego, żeby się nie móc doczekać tego poniedziałku i móc jak najwięcej informacji i moich przemyśleń wam przekazać, więc dziękuję, poproszę o więcej, a teraz już przejdźmy do tematu, do głównego tematu, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Jaki to będzie temat? Powiem tak. Pierwsza audycja była związana z wielkimi emocjami. I opowiedziałem, jak moim zdaniem wygląda mechanizm, który, no, który nam, że tak powiem, towarzyszy, który powoduje, no, który, który, który został stworzony tak, dla ludzi. Natomiast nie powiedziałem Wam z tego wszystkiego, Zresztą sami to zauważyliście, po co w ogóle to wszystko jest? Po co te całe zamieszanie z tymi duszami, nadświadomościami, podświadomościami, e, reinkarnacjami i tak dalej, i tak dalej. Po co to wszystko jest? No właśnie. Zanim powiem, zadam wam takie pytanie. Jaki mechanizm działa? Sprawniej, dłużej, e, wymaga mniej interwencji jakichś serwisowych i tak dalej. Pielęgnacji jest mniej awaryjny. Ten bardziej skomplikowany, czy ten prosty? Moim zdaniem, im coś jest prostsze, tym jest mniej rzeczy, które mogą się zepsuć. Więc nie zdziwcie się też, że to, co za chwilę powiem, będzie po prostu bardzo proste, ponieważ zakładam, że jeżeli coś ma trwać i funkcjonować setki, nie wiem, miliardów, tysiące miliardów, całą wieczność, powinno być dość proste po to, żeby żeby się nie miało tam co zepsuć. Dlatego myślę, że cały ten proces jest tak naprawdę bardzo prosty, a tylko nasz taki ludzki umysł tak mówi, że Boże, jeżeli ty coś wymyśliłeś, a ty jesteś taki wielki, potężny, to to musi być naprawdę... Genialne i strasznie skomplikowane. Moim zdaniem jest genialne, ale w swojej prostocie. No ale dobra, już się z wami nie droczę. Przejdźmy, że tak powiem, do konkretów. Kojarzycie, przypominacie sobie taką historię o raju? Że to tam jakiś był raj, że tam był jakiś Adam, Ewa, jakiś wąż jakaś jabłonka podobno, chociaż to też na ten temat różne teorie krążą, czy to była jabłonka. I na tej jabłonce rosły, to było było nazwane drzewem poznania dobra i zła. I oczywiście to drzewo było zakazane, tak jak na pewno pamiętacie i tam się nie wolno było do niego, można sobie było na niego popatrzeć. Oczywiście ja mówię tu o symbolice, żebyście nie myśleli, że ja tu jakieś próbuję mm, religijne tematy, że tak powiem przemycać. Nie, mówię tutaj o symbolice. Kojarzycie na pewno tą historię z Rajem. I pamiętacie co się stało? Oczywiście był wąż, był jakiś, czyli szatan ktoś tam uległ pokusie, zjadł to jabłko i przygoda z rajem się skończyła. I od tego momentu zaczęły nas boleć, że tak powiem, zęby, tak? Zaczęliśmy się starzeć, e, powstały ZUSy i urzędy skarbowe i cała ta, że tak powiem, e, cała ta ziemska gonitwa i cała ta ziemska e, rzeczywistość nas dopadła Jako karę za Grzech. To jakby jest jasne. I co dalej? I dalej podobno, skoro żeśmy z tego raju zostali wyrzuceni, to musimy być grzeczni, żeby te nasze dusze do tego raju wróciły. Prawda? Taka, to znacie taką teorię, nie? I to by potwierdzało twierdzenie, że to my jesteśmy dla duszy. No i tu pewnie paru słuchaczy się ucieszy, powie o, o, super, super, miałem rację, Czyli to jednak, to jednak my jesteśmy dla duszy. No a ja powiem tak nie do końca. Bo niby czemu ta dusza ma tę karę odbywać tutaj na ziemi? I to w sumie naszym kosztem. I powiem wam tak, ja się na to nie zgadzam. Na szczęście nie muszę. Bo to wygląda troszeczkę inaczej. Oczywiście cały ten raj e, jest jakby, jakby tylko symbolem, tak? I niesie ze sobą takie przesłanie, że my w tym raju tak naprawdę wylądowaliśmy, no tak wylądowaliśmy, no ktoś nam ten raj, że tak powiem, stworzył, w tym raju nas osadził i że tam miało być tak naprawdę mm, super, tak? Tylko problem polega na tym, że nikt nas nie zapytał o zdanie i o zgodę na to. I tu się właśnie e, i tu się właśnie zaczyna mm, i tu się właśnie zaczyna zabawa. E, z, no, zaczyna się zabawa ze świadomością. Ponieważ ludzka natura jest taka, że musi sama sprawdzić, musi sama dotknąć, musi sama ocenić i musi sama zadecydować. Wtedy dopiero jest jakby zadowolona, jest szczęśliwa. I w ten właśnie sposób powstał projekt Ziemia, gdzie dano nam szansę stworzenia raju w sumie według własnych zasad, ale z poszanowaniem wolnej woli. I w zasadzie to jest takie jakby w całej sprawy, żeby ten eksperyment zadziałał, żeby ten eksperyment zadziałał, musiał zostać stworzony mechanizm, który umożliwi nam jakby rozwój i, 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 i całą ewolucję. I dlatego właśnie, i dlatego właśnie mamy do czynienia z procesem reinkarnacyjnym i z duszy. Chodzi o to, aby pozwolić poznać tajemnicę dobra i zła w poszanowaniu wolnej woli człowieka, by mógł sam zadecydować, jak ma wyglądać stworzony przez niego raj. I czy w ogóle chce w tym raju być. Natomiast to Boże miłosierdzie, o którym tak się mówi, polega na tym, że mamy tyle prób, ile potrzebujemy. Mamy tyle czasu, ile, ile nam jest potrzebne. I tu się zaczyna pojawiać istota w ogóle dłuższa. Człowiek sam w sobie, e, ponieważ na Ziemi, tak jak mówiłem, rządzi podświadomość. Więc to, co żeśmy, że tak powiem, jak żeśmy zostali zaprogramowani, to będzie dla nas ważne i będziemy się tego trzymać na pewno przez pół swojego życia. I te korekty, które będziemy robić, będą takie drobne. Ponieważ człowiek jest uparty, a poza tym jest święcie przekonany, że to, co robi, jest jedyne słuszne. No i jest jeszcze jeden problem. I ten problem nazywa się wzorzec moralny wzorzec idealnego postępowania. Czy na Ziemi istnieje jeden kodeks moralny, który obowiązywałby wszystkich ludzi? według którego można by było ocenić, co jest dobre, a co jest złe. Powiem tak, historykiem nie jestem, ale jak sobie myślę, czytam, przeglądam, to nie przypominam sobie sytuacji, w której na całej ziemi istniałby jeden kodeks moralny obowiązujący wszystkich ludzi. To, co jest dobre w jednym końcu świata może być złe w drugim. To, co jest uznawane za pozytywne w innym miejscu może być negatywne. Więc jak można byłoby ocenić postępowanie ludzi i powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? Nie da się. Właśnie o to chodzi, że się nie da. I dlatego ocena naszego postępowania może się odbywać tylko po tamtej stronie. Ponieważ wszechświat rządzi się pewnymi Zasadami, które funkcjonują, e, które funkcjonują od, nie wiem od jakiego czasu, ale od bardzo dawna: prawo przyczyny i skutku, prawo wolnej woli. I to są. I tylko względem czegoś uniwersalnego można oceniać co jest dobre, a co jest złe. Chociaż tak naprawdę tam nie istnieje też określenie dobre i złe, tak? ale nazywając to jakby e, ziemskimi słowami, co jest dobre, a co jest złe. Zwróćcie uwagę, że na Ziemi obowiązuje w większości wypadków prawo Kalego. Ja to tak nazwałem... I już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli Kali ukradnie komuś krowę, to jest bohater. To jest twarz. To jest mądry. To jest zaradny. Jeżeli ktoś ukradnie krowę kalemu, to Kali jest biedny i nieszczęśliwy. A ten, kto mu ukradł, tą krowę, jest złodzieja. Kali, jak ukradnie, jest mądry i cwany. Ten, kto ukradnie Kalemu, jest złodziejem. Kali nie jest złodziejem. Zwróćcie uwagę, że ludzie bardzo szybko znajdują wytłumaczenie dla swojego postępowania. Myśl prawa kalego. Albo ja tylko na chwilę tutaj zaparkowałem, albo ja miałem powody, albo ktoś mnie zdenerwował albo ja tak się przyzwyczaiłem, albo ja nie mam czasu, Tak, to prawo kalego obowiązuje w domach. Kiedy dziecku zabrania się czegoś, a samemu się robi dokładnie tak, jak zabroniło się przed chwilą dziecku. Tak, Kiedy mi wolno nakrzyczeć na partnera, ale partnerowi na mnie nie kiedy mi wolno zaparkować krzywo na dwóch miejscach, ale ten, kto zaparkował krzywo na dwóch miejscach jest złamasem i, i, i tak dalej, i tak dalej. tak? Jeżeli ja jadę 120 na godzinę przez miasto, to się śpieszę. Ale ten, kto jedzie 120 na godzinę po mieście następnego dnia jest debilem i wariatem. Tak właśnie wygląda prawo kalera. Ponieważ wszystko to, co podsuwa nam podświadomość, jest dla nas jedyne słuszne. Więc skoro jest jedyne słuszne, to znaczy, że robimy dobrze. I mało jest ludzi, którzy potrafią tak naprawdę obiektywnie ocenić swoje własne postępowanie. Przecież wiecie, że... No wiecie, no. Przecież wiecie, żyjecie, znacie ludzi, tak? Ludzi, którzy powiedzą, tak, zrobiłem coś źle. Nie, zrobiłem źle, ale... Nie będę tego wątku rozwijał, bo on się nam jeszcze pojawi. Natomiast tak właśnie wygląda ziemskie patrzenie na postępowanie. Ponieważ na Ziemi póki co funkcjonuje prawo Kalegu. I dlatego jedyny, obiektywny, uniwersalny osąd naszych poczynań tutaj ziemskich może nastąpić po naszej śmierci w obliczu uniwersalnego dobra, uniwersalnej mądrości uniwersu, w obliczu Boga, jak ktoś chce go tak nazwać. A my, jako ludzie, nie mamy za specjalnie możliwości, żeby się z tym Bogiem tam spotkać, tak? Nie wiem, podyskutować z nim, powiedzieć, nie, ale wiesz, stary, bo, bo wiesz, bo ja wtedy to ja byłem tam zmęczony, wiesz, bo tam trzy dni w pracy byłem, nie? Takie tłumaczenie, nie? Ale wiesz, bo on mnie tam wkurzy. My, jako ludzie, nie mamy możliwości spotkania się z tym Bogiem. Więc potrzebujemy mieć coś, co tą możliwość konfrontacji będzie miało. I tym czymś jest dusza. Tym czymś jest dusza. To ona po każdym naszym, po każdej naszej śmierci konfrontuje nasze wspólne, czyli moje i duszy, postępowanie, ocena, analiza i jakby wybieranie następnych celów, następnych przedmiotów, następnych sytuacji do przerobienia. Po to człowiek został i tutaj powiem to wyraźnie, obdarzony duszą. Mało tego, dusza ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zapamiętuje wszystko, magazynuje wszystkie przeżycia, wszystkie emocje, wszystkie doświadczenia, przez które przechodzimy. I w ten sposób buduje właśnie naszą świadomość. Nasza świadomość wynika z ilości zmagazynowanych i przeżytych doświadczeń. Bo to jest trochę tak, że żeby wiedzieć, jak ja się zachowam w danej sytuacji, muszę tą sytuację przeżyć. Bo do momentu, dopóki jej nie przeżyję, To jest tylko teoria, to jest tylko teoretyzowanie. To jest na takiej zasadzie, ja to bym zrobił tak na twoim miejscu, ty byś zrobiła tak, powinnaś zrobić tak, powinieneś zrobić tak. I to jest następne ostrzeżenie. Uważajcie z takimi radami, ponieważ to jest tylko wołanie i prośba do waszej podświadomości i do waszej duszy, żeby pozwolił wam przekonać się na własnej skórze, jak w takiej sytuacji byście się zachowali. Bo tak jak powiedziałem, duszy chodzi o doświadczanie, opakowanie nas w coraz to następne sytuacje, kolejne sytuacje, w których będziemy doświadczali całego wachlarza ziemskich, że tak powiem, emocji ziemskich, e, ziemskich przeżyć. W ten sposób nie teoretyzujemy już ja bym zrobił, tylko mamy, mamy to doświadczenie za sobą, bo już tak w jakiejś sytuacji zrobiliśmy. Chodzi o to, żeby przeżyć całe spektrum ziemskim doznań. Bieda, bogactwo, patologia, władza, choroba, zdrowie, radość, troska, rozczarowanie, sukces i tak dalej, morderca, ofiara. To wszystko w swoim, że tak powiem, rozwoju każdy musi przeżyć. A ci musi to jest, to jeszcze, że tak powiem, o tym powiem, tak? Ale po to, żeby się sprawdzić w konkretnych sytuacjach, właśnie dusza funduje nam takie takie atrakcje. Oczywiście to jest często tak, że jeżeli w jednym życiu, na przykład, nie wiem, to popularne, tak? zdradzaliśmy własną żonę. To jest duża szansa, że przy współpracy z naszą podświadomością dusza wybierze takie miejsce, taką rodzinę, takie okoliczności, w której Będziemy mogli być kobietą, która będzie zdradzana. Tak, abyśmy na świeżo jeszcze przeżyli tą sytuację i przyjrzeli jej się z drugiej strony. Byśmy poznali emocje obu obu stron, że tak powiem, obu stron danej, danej sytuacji. Żebyśmy poznali obie strony medalu. I tutaj to, co mówiłem poprzednio, nie ma tego konfliktu z podświadomością. Ponieważ wiadomo, że jeżeli chcemy, nie wiem, byliśmy jakimś tam ciemiężcą, który który ciemiężył. Ciemiężcą, płycie miężcą, to dobrze, przepraszam was, ale troszeczkę mam ściągawkę, a troszeczkę walę z głowy. I, i, i tak się tak zamotałem się troszeczkę tutaj. Więc jeżeli byśmy byliśmy kimś niefajnym, tak, to wiadomo, że jeżeli nasza dusza będzie chciała poznać tą sytuację, pozwolić nam poznać tą sytuację z drugiej strony, to najprawdopodobniej wybierze nam rodzinę, w której będzie jakaś patologia, gdzie są duże szanse na na przemoc, na na, na alkohol, na na różnego rodzaju negatywne takie ludzkie zachowanie. Natomiast jeżeli jej lekcją będzie poznanie, nie wiem, sławy, władzy bądź na przykład bogactwa, no to urodzimy się, przyjdziemy na świat w rodzinie, gdzie y, istnieje duże prawdopodobieństwo, że, y, że ta sława, pieniądze, bogactwo, władza nas spotka. Tak? Więc tutaj ta, y, ta współpraca pomiędzy podświadomością a duszą y, jest, jest w zasadzie nieustająca. Tak? W ten sposób... E, tworzy się coś takiego, m, co, nazywa, co nazywa się karmą. tak? Ja nie chcę wchodzić też w temat karmy, bo to, e, bo to jest następny szeroki temat. Natomiast e, stwierdzenia, właśnie to oglądanie sytuacji e, inaczej. Bycie ciemiężcą spodobało mi się. Bycie ciemiężcą powoduje to, że tworzymy sobie taki wór karmiczny. Że wiadomo jest, że będziemy musieli tą sytuację przeżyć z drugiej strony. I teraz, żeby pewien proces karmiczny przerwać, trzeba odpowiednio w tej roli się zachować bo można zapętlić koło i, że tak powiem, powtarzać pewną lekcję, pewną lekcję sukcesywnie. I tu, tu jest pewien konflikt między podświadomością, a, a naszą duszą, ale to też, też jakby przy innej okazji. Natomiast tutaj tak, faktycznie taki jest konflikt interesów troszeczkę. Czyli podświadomość jakby jest tą osobą, która zadaje lekcję, a my w sposób taki bardziej uniwersalny musimy tą lekcję odrobić. Ale to mówię, to, 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 to przy okazji wybaczania, przy okazji wybaczenia wam Natomiast to, co chciałem powiedzieć o karmie, karma nie jest żadną karą. Bo tak y, często słyszę w rozmowach, że to jest jakby kara za coś, za, za tamty, że w związku z tym, że musimy coś tam obokutować, bo mamy jakieś tam obciążenia karmiczne i tak dalej, i tak dalej. Karma byłaby karą, gdybyśmy wyszli z założenia, że ktoś nas chce ukarać. Natomiast uwierzcie mi, że nikt nas nie chce karać. Kara jest tak naprawdę wymysłem ludzi. Duszy chodzi o doświadczanie, o budowanie naszej świadomości, poprzez przechodzenie przez wszystkie, e, wszystkie możliwe sytuacje życiowe, chodzi o budowanie świadomości. Bo tylko wtedy, kiedy Spróbujemy już wszystkiego. Możemy już wtedy świadomie podejmować decyzję, jak chcemy żyć. Dusza ma jeszcze jedną, że tak powiem, bardzo ważną zaletę dla nas. Taką, że przejście że przejście przez wszystkie historie życiowe w ciągu jednego ludzkiego życia byłoby niemożliwe. Nie dalibyśmy rady być i kobietą, i mężczyzną, e, i mordercą, i oprawcą, i, i, i księdzem, i bandytą, i bogatym, i biednym, i chorym, i zdrowym. Po prostu jedno ludzkie życie nie dalibyśmy rady. To już ja nie mówię, że fizycznie, bo. Bo akurat fizycznie da się w ciągu jednego życia być kobietą i mężczyzną. Już w tych czasach się da. Natomiast, czy dalibyśmy radę psychicznie? Nie sądzę. Już w tej chwili wiele osób nie radzi sobie z z natłokiem myśli. Powiem pan tak, że w takim normalnym cyklu mózg W ciągu sekundy analizuje od 6 do 10 różnych impulsów. Ja nie mówię o tych impulsach biologicznych związanych z funkcjonowaniem organizmu, tylko informacji. W sytuacjach takich bardzo napiętych jest to nawet 30-40 impulsów na sekundę. Informacji do obrobienia przez mózg. Więc Ludzie, którzy mówią, dlaczego ja nie słyszę swojej duszy, dlaczego ja nie mogę, że tak powiem, z nią porozmawiać. Uwierzcie mi, że póki co byłoby to zbyt dużym wyzwaniem dla naszego, dla nas samych. Wiem, co mówię, bo ja czasami potrafię mieć... Siedem myśli na siedem różnych tematów naraz. Umiem sobie z tym, że tak powiem, radzić i funkcjonować, natomiast początki nie były fajne. Więc spokojnie na wszystko, że tak powiem, przyjdzie czas. Zresztą są sposoby, żeby z tą duszą jakby sobie porozmawiać. Są techniki też sobie pewnie może o tym porozmawiamy. Więc na, na wszystko jest czas i miejsce. Ale póki co nie napinajcie się, żeby... I nie traktujcie tego jako, nie wiem, że jesteście gorsi, bo nie możecie, tak? Powiem wam tak. Cieszcie się, bo jeżeli wzięłoby to was z zaskoczenia, to mogłoby was zaskoczyć. Ale lepiej, że tak powiem, na tą sytuację się przygotować, Na tą rozmowę z własną duszą. Ale wracając do tematu. Więc jak widzicie, ta dusza jednak ma dla nas kilka takich takich pozytywnych pozytywnych rzeczy niesie ze sobą, wnosi do naszego życia. I stwierdzenie jednoznaczne, czy człowiek dla duszy, czy dusza dla człowieka no może tutaj Ciężko takie jednoznaczne stwierdzenie, ja wyznaję, ja uważam, że jesteśmy ludźmi, którzy zostali obdarzeni duszą. Dzięki której mamy możliwość zbierania informacji, przeżywania przez dłuższy okres czasu różnych sytuacji budowanie swojej świadomości i ocenianie swojego postępowania względem jakiegoś uniwersalnego wzoru, Czyli rzeczy, który, które tak naprawdę na ziemi byłyby dla nas niepostępne. Bo jeden powie, zrobiłeś dobrze, drugi powie, zrobiłeś źle i tak dalej, i tak dalej. Znacie to. Co człowiek, to będzie informacja. Pamiętajcie tylko, i to, to, w sumie, mogę potraktować jako pewnego rodzaju radę, żeby ten, ten, ten proces karmiczny troszeczkę gdzieś um, spowolnić. Pamiętajcie, że nie da się czegoś przeżyć teoretycznie. Żeby wiedzieć, tak naprawdę, jak w danej sytuacji, ja bym się zachował, ja bym postąpił, trzeba tą sytuację przeżyć. Więc mm, więc ostrożnie z radami, bo może się okazać, że właśnie prowokujecie sytuację, w której dusza będzie chciała wam pokazać, e, jak się jak to wygląda z drugiej strony. I to jest taka rada na niewytwarzanie następnych sytuacji karmicznych. I też takie pewnego rodzaju podsumowanie, podświadomość pcha nas do tego, żebyśmy się, żebyśmy coś zmieniali. Oczywiście podpowiada nam ziemskie rozwiązania typu, nie wiem, mąż mnie zdradza, muszę się z nim rozstać. Natomiast jeżeli nie wyciągniecie odpowiednich wniosków z tej nauki, bo dusza nie przez przypadek, pakowała was, że tak powiem, w taką sytuację. To istnieje duże prawdopodobieństwo, że następny związek będzie znowu obarczony tym samym skutkiem, czyli kolejną zdradą kolejnego faceta. I z ludzkiego punktu widzenia chcemy coś zmieniać. Jeżeli coś nam nie odpowiada, to chcemy to zmienić. A tak naprawdę celem duszy nie jest dokonywanie zmian, tylko e, rozbudowywanie naszej świadomości poprzez doświadczanie. Więc sama zmiana, życia, nie wiem, otoczenia czy czegokolwiek innego czy partnera miejsca zamieszkania, pracy sama w sobie jeszcze nie daje tego efektu o który tak naprawdę chodzi naszej duszy ja jak już wydałem książkę, zdarzyło mi się być parę razy na różnego rodzaju warsztatach chciałem tak po prostu z ciekawości, posłuchać o czym mówią mądrzy ludzie. Ludzie, którzy podjęli się pewnego rodzaju prowadzenia ludzi, doradzania im i wpływania w pewnym sensie na na ich życie. I Często na warsztatach pojawia się stwierdzenie odnośnie transformacja podświadomości. Transformacja podświadomości. A ja mówię tak, żeby móc transformować podświadomość, trzeba być najpierw świadomym posiadania nadświadomości, czyli duszy żeby wiedzieć, w jakim kierunku tej transformacji dokonywać, żeby była dla nas bezpieczna. Żeby była dla nas dobra, żeby była dla nas skuteczna. Słyszałem też takie stwierdzenie, słyszałem też takie stwierdzenie, że jeżeli nie wiecie, co jest dla was dobre, to proście Wszechświat o to, co dla was najlepsze. I na pewno to dostaniecie. Powiem wam tak, bałbym się komuś coś takiego doradzić. Bo czasami to, co dostaniemy, wcale nie musi być, z naszego ludzkiego punktu widzenia dla nas przyjemne. Ani też dobre. Bo wbrew wszystkiemu to, co było dla mnie w moim życiu najlepsze, to choroba mojego syna. I gdybym Chociaż nigdy się o to nie modliłem, ani nigdy o to nie prosiłem. Ale tak naprawdę z perspektywy czasu okazuje się, że to było najlepsze, co mnie w życiu spotkało. I też dzięki temu doświadczeniu mogę dzisiaj się z wami na antenie radia spotkać. Bo wchodząc w dorosłość miałem zupełnie inny plany. Miałem zupełnie inny plan. Miałem zupełnie inne marzenia i inne pomysły na życie. Płynące oczywiście z podświadomości. Mało tego, nawet udało mi się część z nich wcielić w życie. Więc z takimi prośbami, zanim zaczniecie, nie wiem, prosić, afirmować, modlić się to proponuję póki co, póki nie poznacie samych siebie, proponuję ostrożnie. Bo nie zawsze to, co, co, co otrzymacie, może, może być ten do końca tym, o co prosiliście. Zresztą mam nadzieję, że też o modlitwach, afirmacjach, marzeniach też będziemy mieli okazję sobie porozmawiać. Tak, patrzę na zegarek. Widzę, że y, znowu czas, że tak powiem, dobiega końca, więc jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz y, do właśnie wszystkich y, przewodników, mistrzów, nauczycieli. Ludzi, którzy poprzez to, że rozwijają się duchowo, rozwijają się osobiście, w pewnym sensie traktują się jako ludzi, jak ludzie lepsi, jak ludzie. No nie chcę używać, jestem delikatnym człowiekiem, dalekim od ocen i osądów. Natomiast tak, często widzę takie pozy ludzi, jak jak, jak kiedyś szamanów we wioskach, czy, czy doradców, czy kapłanów faraona, tak? Ludzi, którzy, czy księży niektórych, którzy się stawiają jako tych, którzy są gdzieś bliżej Boga w związku z tym, że oni wiedzą więcej i rozwijają się osobiście, że pracują nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak. Rozwój osobisty człowieka zaczął się i duchowy również. Zaczął się w momencie, kiedy pojawił się człowiek. Od tamtego momentu, a dokładnie od tego momentu, kiedy pojawiła się dusza. Wyjaśnię, wytłumaczę, obronię to w momencie, kiedy będziemy rozmawiali sobie o ewolucji. Natomiast nikt nie jest ani lepszy, ani gorszy. Wszyscy, czy komuś się to podoba, czy komuś się nie podoba, uczestniczymy w procesie rozwoju osobowości i rozwoju duchowego. Jesteśmy w różnych pasach, jesteśmy na różnych etapach, ale ten proces dotyczy każdego człowieka. Od początku jego istnienia. Pytanie jest tylko, czy robimy to świadomie i chcemy mieć jakiś tam wpływ na następne doświadczenia, czy zdajemy się po prostu na mądrość naszej duszy i i niech ona nas prowadzi. Więc nie ma bardziej, bądź mniej rozwiniętych duchowo czy osobowością. Jedyna różnica jest tylko i wyłącznie taka, że niektórzy zaczęli to w pewnym momencie robić świadomie. I No i musiałem to powiedzieć. Pamiętajcie, że na Ziemi zawsze będzie rządziła świadomość. Znaczy podświadomość, przepraszam. Ponieważ ona jest jakby przypisana do naszego ludzkiego organizmu. Zawsze taka jest jej rola, takie jest jej zadanie. I bardzo słusznie. I chwała jej za to. Naszym celem jest doprowadzić do tego, aby nasza podświadomość pracowała w takim standardzie, jakby była duszą. I to jest taki, moim skromnym zdaniem, plan minimum na najbliższy czas na ludzkości. Mało tego, z tego co widzę, wydaje mi się, nawet dzięki temu, że sobie dzisiaj tutaj tak gawędzimy na (gryw) antenie radiowej, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze w tym kierunku. No i powiem wam kochani, że mój grafik... że mój grafik się sprawdził, bo no, spędziliśmy ze sobą znowu godzinkie czasu. Ja oczywiście mam mnóstwo tematów, mnóstwo tematów, o których mógłbym opowiadać, którymi chciałbym się z wami podzielić. Mam prośbę gorącą, jeżeli coś zaczynam smędzić, albo coś tam zaczynam motać, albo coś tam zaczyna być niehalo, dajcie znaka, powiedzcie, napiszcie, Ja jestem tutaj, że tak powiem, dla was. Chcę być jak najbardziej, że tak powiem, zrozumiały, zrozumiany. Więc jeżeli coś jest tylko nie tak, proszę was, odsyłajcie się. Spróbujemy to, znaczy ja spróbuję to jakoś tam skorygować, żeby to było bardziej przejrzyste, bardziej, że tak powiem, jasne i i, i zrozumiałe, tak, Bo, bo taki jest cel. Taki, taki jest mój cel względem nas. Nie wiem, jak tam, panie Marku, jest sytuacja na czatach, czy tam na innych rzeczach, czy coś tam się dzieje.
2: No, na czatach, na czacie na YouTube, sporo się dzieje. Tutaj panu, na masoniczach, że powysyłałem te komentarze, które
0: pojawiły się na czacie, właśnie. Mhm. Tutaj jest tutaj pan, pan Tomasz. Nasz słuchacz stary, stały słuchacz, który mm-hmm. narzeka, że audycja jest za krótka. No. Tylko żeby zacząć Dla ale...
1: Znaczy ja powiem tak, ja dam radę. Ja dam, ja dam radę, jeżeli chodzi o mnie, ja dam radę, nie wiem jak słuchacze z moim, że tak powiem, gadaniem. Ale to, nie wiem, no to może przegadamy, panie Marku, może, nie wiem, zrobić tam jeszcze, jeszcze albo nie wiem, z pół godzinki dłużej, albo może któregoś dnia jeszcze w tygodniu, jakby tam było coś wolnego na antenie, jakby, nie wiem, słuchacze się określili, że, 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 że na przykład jakiś tam dzień by im tam pasował, to, to to możemy, że tak powiem, pomyśleć, tak?
2: No w sumie nie, to nie, ma, komuś nie, komuś ma, nic, nie ma nic
0: przeciwko, nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz też tak troszkę wydłużyć tę audycję. Jeżeli jeżeli nie ma pan nic przeciwko, to to jak najbardziej. Mamy bardzo dużo czasu antenowego dzisiaj.
1: No to jeżeli są jakieś pytanka, to ja bym tylko tylko łyka wody złapał. I musiałbym chwilę, że tak powiem, odpalić sobie Messengera i popatrzeć, co tam się dzieje. Jeżeli jest, jeżeli są pytanka, to jak jak najbardziej.
2: Te ja może przypomnę kontakty do radia Paranormalium. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta, można więc dzwonić, a także pisać. Przyjmujemy oczywiście również SMS-y. Numer stacjonarny telefonu 32 746 0008 32
0: 746 0008. komórkowy 536 2493 536 2493. Skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze, no i oczywiście re- propozycje tematów do omówienia na naszego radiowego maila radiomałpa-paranormalium.pl Tutaj pan Sławek się zapoznaje z pytaniem, trochę jest.
1: No właśnie, właśnie za, za, zacząłem, tak? Pan Krzysztof pyta, czy dusza ma mózg? Ja nie jestem naukowcem, więc mogę tam podpaść komuś za chwilę, Natomiast ja w ogóle uważam, że mózg nie wytwarza też myśli, że jest tylko tylko jakby operatorem, jest tylko procesorem, który to wszystko, że tak powiem, obrabia. Więc więc dusza nie ma mózgu jako takiego, natomiast ma, że tak powiem, przesyła do mózgu informacje, tak? I jeżeli Ktoś tam medytuje, czy, czy, czy robił jakieś OBE, regresingi, czy jakieś inne e, kwestie, w których udało mu się e, wyciszyć podświadomość, tak? Bo jeżeli schodzimy tam do, 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 do fal mózgowych Delta Theta, to w tym momencie, jakby podświadomość zostaje wyłączona, i wtedy ta komunikacja z mózgiem jest, znaczy z duszą, jest dużo lepsza, ponieważ nie jest przyćmiewana nie jest przyćmiewana przez, przez, przez podświadomość, tak? Nie ma tego um, podwójnego źródła informacji.
2: A to no szczególnie, nie, no... szczególnie działa to, szczególnie się to sprawdza przy
0: jakichś próbach nawiązania kontaktów z osobami zmarłymi, co też wiem ze swojego doświadczenia między innymi.
1: No tak, tak, no bo to jakby energia nie ginie w kosmosie, tak? Więc ona cały czas jest i, i, i cały czas mamy do niej dostęp. Kwestia dostrojenia jakby, jakby nadajników. E, zresztą ja myślę, że bo też będę chciał poruszyć temat fal mózgowych i, i rezonansu szumana, e, więc myślę, że będzie okazja głębiej się, e, głębiej się temu przyjrzeć, bo to też jest ciekawostka w jakim kierunku, że tak powiem, e, zmierzamy. I tu może parę osób być, że tak powiem, zaskoczone. No i tutaj pan Krzysztof też napisał, że moim zdaniem dusza to świadomość, więc dusza nie istnieje bez mózgu. No, znaczy komunikacja z duszą bez mózgu jest niemożliwa. tak? Natomiast dusza bez mózgu będzie oczywiście istniała jako, jako świadoma energia. No więc... Yy... O, pytanie tutaj. Chodzi o aborcję. Skoro dusza według Pana planuje sobie doświadczenia, to czy doświadczenie skrobania też jest zaplanowane? Dodam, że to jest dla mnie sprawiedliwie ludobójstwo narodzonych. Jeśli nie, to jest to nie no ciekawy temat. Znaczy to jest problem, że tak powiem, przerywania ciąży i problem dla mnie też problemem jest cesarskie cięcie. I też takiej jednoznacznej, że tak powiem, odpowiedzi nie jestem w stanie udzielić, bo, bo, no bo nie jestem, tak? Bo, bo, bo nie, mam, nie mam aż tylu doświadczeń, tak? Natomiast przy założeniu, że dusza wybiera sobie datę urodzenia, która przy przy naturalnym rodzeniu ma ma na to jakby, że tak powiem, wpływ, ponieważ ta data urodzenia jest potrzebna po to, żeby posiadać te energie, które będą jej w życiu gdzieś tam przydatne, to planowane cesarskie cięcie może ten proces zakłócić. I myślę, że, że to też, że tu też powstaje pewnego rodzaju taki chaos i też późniejsze gdzieś tam konflikty wewnętrzne w człowieku, który dorasta tak jakby nie ze swoją skórą. Jakby coś w nim panuje jakiś chaos, tak? czyli ma jakieś wyzwania, ale nie ma do tego narzędzi. Myślę, że to jest wyrządzanie krzywdy i utrudnianie troszeczkę życia życia człowiekowi. I myślę też, że jeżeli mm, chodzi o przerywanie ciąży, to myślę, że to jest bardziej doświadczenie jakieś tam w procesie reinkarnacyjnym, w procesie budowania świadomości, ale osoby która podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży. I być może są, że tak powiem, i być może są dusze bardzo świadome, które decydują się na, na, na odegranie tej roli, po to, żeby osoba, która decyduje się, bo to jest dla niej ciężko, bo to jest dla niej ciężko, i to ona, że tak powiem, gdzieś będzie musiała sobie z tym, z tym ciężarem w tym momencie poradzić, tak? Więc myślę, że mogą być dusze, które decydują się na odegranie takiego. To tak jakby z taki, z taki, taki ciężki. Tu pan Krzysztof No i tutaj, no nie odpowiem na to dzisiaj, bo, bo stwierdzenie w Eden chodziło o nieśmiertelność duszy. No nie chciałbym, że tak powiem w tej chwili w to wchodzić, bo to za głębokie jest. No mam tutaj też jakąś krytykę, ale... Ale to muszę na spokojnie... Parę, parę
2: wpisów musiałem niestety pominąć, ponieważ jeden tutaj słuchaczy no po prostu uciekł się do obrazy w pewnym momencie. Do redaktora jesteś debilem i gadasz bzdury, pan Ryszard napisał. W pewnym momencie, jakoś pół godziny po rozpoczęciu
0: audycji.
1: No mam tutaj właśnie, że tam nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówił, zapomniał o projekcie pokój. Eee... No cóż, z chęcią bym poznał, że tak powiem, projekt i, i, i teorię pana Ryszarda. Natomiast chyba chyba nie będziemy mieli okazji. No ale pojawił się też przed chwilą, że tak powiem, PiS, że w końcu przestał kłamać, więc, więc może, może coś, no.
2: W każdym razie, oczywiście, namawiamy pana Ryszarda do podzielenia się swoimi poglądami.
1: Szczerzej, jakoś szerzej, żeby można było, że tak powiem, gdzieś tak, gdzieś gdzieś podyskutować.
2: Szczerzej i w sposób no jednak kulturalny. Trochę odmienny od tego, tego, co pan pan Ryszard tutaj na, na czacie pokazał. Nie pierwszy raz zresztą.
1: No tutaj jest ciekawe stwierdzenie, gdyby tylko od naszej świadomości wszystko zależało, to wtedy masz rację, ale nie wszystko zależy nie wszystko zależy od ciebie. To znaczy ja powiem tak, no, biorąc pod uwagę to, że, że nasza podświadomość jest naszą podświadomością i nadświadomość, czyli dusza jest też nasza, więc wszystko, co się dzieje, wszystko, co się dzieje, na skutek ich działania jest jakby jakby nasze. Mamy na to, no może wpływ to dużo powiedziane, no poniekąd wpływ tak, bo, bo, bo jeżeli, nie wiem, w poprzednim wcieleniu nikogo gdzieś tam nie zamorduje, to nie będę musiał poznawać tej historii jakby z drugiej strony. Więc ten wpływ jest, tyle tylko, że no on jest bardziej długofalowy niż niż dotycząc, nie wiem, miesiąca, roku czy trzech, tak, a my zazwyczaj ograniczamy się w naszych analizach, ograniczamy się w naszych analizach do do czego? Do ostatnich, nie wiem, do tego, co pamiętamy. My nawet nie pamiętamy, skąd się wzięły w nas na przykład przekonania, które później przez całe życie próbujemy, którymi próbujemy uszczęśliwić świat. Tak? Te, które są zapisane w naszej podświadomości. Pewne postawy, pewne emocje, pewne zachowania powstają na początku naszego, że tak powiem, naszego życia. Nie pamiętamy, w którym momencie one, że tak powiem, powstały. Czasami ludzie wchodząc w sesje regresyjne, próbują sobie właśnie przypomnieć jak, że tak powiem, gdzie i kiedy wypracowali sobie na przykład taką reakcję. Ja, ja będę chciał też oczywiście o takim użytkowym duszu, użytkowym, o wersji użytkowej duszy chciał, będę chciał, że tak powiem opowiedzieć, czyli czy dusza ma w ogóle jakikolwiek wpływ na nasze codzienne zachowania, tak? bo wielu ludzi myśli, że to jest tylko jakby taki wątek duchowy, który, który w żaden sposób um, nie przenosi się na, na nasze codzienne życie. Ja oczywiście zrobię co będę mógł, żeby wszystkich przekonać, że dusza i świadomość z niej płynąca ma bardzo duże przełożenie na wszystkie aspekty naszego życia. Na rodzinę, na związki, na pracę, na sukcesy i tak Tylko wtedy um, znaczy nie, do, do, akurat do tego nie będzie potrzebne jakby cofnięcie się gdzieś tam do um, zbyt głęboko, ale do tego, czy to, co się dzieje w naszym życiu w danej chwili, jest wynikiem nie wiem ostatniego miesiąca, ostatniego roku czy ostatnich 300 lat gdybyśmy sobie potracili dokładnie na to pytanie odpowiedzieć wtedy być może pan Krzysztof by zmienił zdanie bo wszystko co się w naszym życiu dzieje jest wynikiem czegoś Nie żadnego, że tak powiem, nie to, że ktoś pociągnął za sznureczek, nie to, że ktoś nas, nie wiem, tam chce wykorzystać. Te te pojęcia to są takie pojęcia typowo ziemskie, tak? To wszystko jest wynikiem czegoś, co, 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 co działo się, że tak powiem, co działo się wcześniej. Tu Pan Tomas, Panie panie Tomku, Panie Tomku, przemiły słuchaczu. Pytanie o czakrę, czego to jest nazwa? Z przyjemnością odpowiem. Czakra to jest określenie jednego z siedmiu centr energetycznych, rozmieszczonych w w naszym, że tak powiem, organizmie. To jest zresztą bardzo istotny element naszego życia, również duchowego, również emocjonalnego, ponieważ każda z czakr odpowiada za inną sferę, za inną sferę naszego życia. Więc są czakry takie typowo ziemskie, są czakry emocjonalne i są czakry duchowe. I... I tak naprawdę równomierny przepływ energii pomiędzy wszystkimi siedmioma czakrami powoduje nasze zrównoważenie, ponieważ jeżeli któraś bądź któreś z czak są zablokowane, to pewne sfery życia jakby u nas nie funkcjonują, a jeżeli są zbyt aktywne, to zaczynają dominować, tak? i i tu w w zależności w zależności, że tak powiem od też poziomu świadomości, czyli rozwoju naszej duszy no niestety pewne czakry są dominujące tak, a na przykład u dusz bardzo takich niemowlęcych bądź dziecięcych na przykład czakra czakra Wiemy, korony i czakra trzeciego oka jest na przykład bardzo słabo rozwinięta, tak? Natomiast u osób jakby gdzieś tam z większą świadomością te czakry pracują mocniej na przykład niż, niż, czakra, niż czakra podstawy. Więc więc no więc tak, tak to wygląda. Czakra to jest określenie centrum jednego z siedmiu centrów energetycznych i ja z z chęcią, że tak powiem, ten temat rozwinę, jeżeli dojdziemy do tematu miłości, bo będzie tak. Jak napisałem pierwszą książkę, to w jednym z ostatnich tam fragmentów napisałem, że w zasadzie powinno się pisać tylko książki o miłości i że taką książkę chciałbym z chęcią napisać i plan mam taki, żeby właśnie napisać książkę o miłości. Tylko nie Harlekina, tylko o miłości takiej duchowej, o miłości, o miłości uzdrawiającej. I temat czakry, zwłaszcza czakry serca, panie Tomku. Pojawi się jeszcze, mam nadzieję, na ten Just Me Proszę podziękować Panu Słowomirowi za odpowiedź Niemniej jeśli by Mógł w przyszłości niech rozwinie temat Z wielką przyjemnością Z większą przyjemnością Obiecuję, że Obiecuję, że zrobię sobie Tak jak po poprzedniej audycji Zrobię sobie Notatki na spokojnie i spróbuję albo wpleść to w tematykę, wpleść to w tematykę następnej audycji, bądź przygotować, jeżeli będzie to długi temat. Przygotować po prostu audycję na okoliczność, tak? A może w międzyczasie jakiś filmik wrzucę na YouTube'a, taki, jeżeli byłby to krótki temat. Ale dziękuję. Pan Krzysztof tutaj też jeszcze. Pan Krzysztof się odezwał. Nieśmiertelność duszy Beden wiąże się z dalszym tekstem. Drzewo życia to symbol nieśmiertelności duszy. Drzewo dobro i dobra i zła to symbol śmierci. O, Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, muszę się do tego przymierzyć. Bardzo dziękuję za, że tak powiem, rozwinięcie rozwinięcie myśli no ja wiem, że te, to, to, to drzewo, że tak powiem w różnych kulturach i w różnych um, religiach, różnie było nazywane, zresztą niektórzy twierdzą, że to był inni, że winogrono e, w Talmudzie jest o czym innym tam filozofowie inaczej to no. powiem tak, zgłębię ten temacik zgłębię ten temacik bo, bo, bo nie chcę teraz strzelać tak z pamięci e, bo nie chcę tutaj namieszać Ale z chęcią, że tak powiem, z chęcią, że tak powiem do tego tego tematu. Last week, panie Tomku, już mówię. Last week. Pan Tomasz pytał o déjà vu. Czy ma pan jakieś myśli na temat? Oczywiście, że mam. Baję Tomaszu. Deja vu... Znaczy, w zasadzie to już prawie sam by pan sobie mógł odpowiedzieć na pytanie. Bo... Sytuacje, które tworzymy w danym życiu, wynikają z sytuacji, które tworzyliśmy w poprzednich wcieleniach. Więc... Deja vu może być na przykład obrazem historii, oczywiście tej wizji takiej emocjonalnej, historii, którą już raz przerabialiśmy. Bo to często jest tak, że dusza czeka na kolejną inkarnację po to, żeby móc spotkać się z z ludźmi, czyli duszami, z którymi w jakiś tam sposób miała jakieś interakcje w poprzednich wcieleniach. Po to, żeby móc tą relację w jakiś sposób naprawić albo albo zrozumieć, bo to chodzi o to, że podświadomość rzuca nam wyzwania, tak? Czyli podpowiada, jak mamy zrobić, a my ze strony duchowej powinniśmy się zachować w inny sposób. Jeżeli zachowamy się w taki sposób, jak dusza od nas od tego oczekuje, a o tych sposobach też powiem, wtedy jakby zaliczamy lekcję. Do momentu, dopóki tej lekcji nie zaliczymy, ta historia będzie się powtarzać. Więc, więc vi to może być po prostu sytuacja, która już nam się faktycznie przydarzyła i dotyczyła konkretnych miejsc, konkretnych. Yy, konkretnych, konkretnych osób. I może być też jakby jakimś tam ostrzeżeniem nie zrób drugi raz tego samego błędu. Nie zrób dokładnie w ten sam sposób. Bo to jakby nie tędy droga, tak? Aczkolwiek czasami dusza też potrafi się z nami komunikować w ten sposób, żeby nam podpowiedzieć rozwiązania. Więc déjà vu to jest na pewno, na pewno, na pewno efekt, komunikacji, efekt komunikacji z naszą duszą. Natomiast sama sytuacja, sama sytuacja, no to zależy od tego panie Tomku, jak ta sytuacja wygląda. Tak? Może czasami być na przykład informacją, dlaczego, dlaczego żeśmy się znaleźli na przykład w takiej sytuacji. Bo i takie przypadki znam, kiedy kiedy pewna historia się powtarzała po to, żeby człowiek mógł zrozumieć dlaczego za chwilę spotka go to, co, co go spotka. Nie wiem czy ten, czy, czy, czy pan Tomek, że tak powiem e, czy pan Tomek się e, jest satysfakcjonowany. Jeżeli nie, to panie Tomku, proszę, proszę pisać, będę, że tak powiem, temat rozwijał. E, Mr. Trihaus, tak? Czy to prawda, że rytuał sztu katolickiego ma za zadanie zamknięcie czakry trzeciego oka? Ciekawe sformułowanie. I powiem szczerze, e, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę zapędy Kościoła katolickiego do, do wyłączności na kontakty z Bogiem może tak być. Może tak być. Aczkolwiek e, aczkolwiek pierwszy raz o tym słyszę. Ale tak, tak coś mi mówi, że może tak być. O, panie Łukaszu, o podziale świadomości na 15 poziomów autorstwa Jarosława Brzomy. Łukaszu, nie wiem, nie znam w ogóle, nie znam człowieka, nie znam wydawnictwa. 15 poziomów, 15 poziomów świadomości. Nie wiem skąd ta cyfra, ja wiem o siedmiu poziomach. Ja wiem o siedmiu poziomach. Więc mm, powiem tak, jeżeli znajdę chwilę czasu i gdzieś się w to głębię z chęcią Ci odpowiem. Ale na tą chwilę nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie się do tego ustosunkować. Przykro Panie Tomku nie wiem w czym pana wyprzedziłem ale cieszę się bo od tego tutaj jestem no powiem tak jeżeli kogoś tutaj gdzieś pominąłem przy przerzucaniu o pan pan Krzysztof mnie zapytał Czy mózg tobie podpowiada życie po śmierci, czy dusza? Mózg raczej, raczej ani mój, ani żadnego człowieka raczej życia po śmierci nie zaznał, więc więc, więc raczej nie może podpowiadać nie może też mieć zdania na ten temat jeżeli już to mogłoby to wynikać gdzieś z mojej podświadomości przekonań, wzorcy, które ktoś mi, że tak powiem, zaponał natomiast nie, 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 nie nie. to nie ma nic wspólnego, że tak powiem z rozumowym podejściem racjonalnym to płynie gdzieś tam tak, 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 zdecydowanie z duszy jest z pewnych doświadczeń moich, także. Nosfera. Gdzie jest zlokalizowana pamięć duszy? Dlaczego ludzie nie pamiętają poprzednich wcieleń? Czy to dlatego, że po prostu to nie jest nasza pamięć? Eee, droga drogi Nousfera bo... Mm, Pamięć duszy. Powiem tak. Czytałem jakąś nie wiem na ile poważne opracowanie, natomiast jakiś tam neurologów, którzy gdzieś ustalili, że w przednim płacie czołowym mam mi zapisane jakieś informacje, że tak powiem z duszy. Natomiast nie wiem, na ile to jest... na ile to jest wiarygodne i prawdziwe, a na ile jest to teoria. Natomiast niepamiętanie poprzednich wcieleń, niepamiętanie poprzednich wcieleń jest całkiem słuszne. Jest całkiem słuszne, ponieważ gro ludzi, Grupa ludzi nie, nie byłoby w stanie udźwignąć tej wiedzy. Ludzie często, m- znaczy, powiem tak, pamięć poprzednich wcieleń istnieje w nas samych cały czas. Tylko m- po pierwsze, my je nie traktujemy poważnie, ponieważ ona się objawia. Pamięć poprzednich wcieleń objawia się w naszej świadomości. I ona cały czas funkcjonuje. Ona się też objawia w pewnych emocjach, które towarzyszą nam w różnych sytuacjach. Na przykład lęk przed pająkami. Prawda? Czy tak jak na przykład u mnie olbrzymia niechęć do mrozu, do zimna czy lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. To są wszystko. Czy na przykład dziwna sympatia do danej osoby, czy na przykład dziwna niechęć do innej osoby, czy na przykład chęć odwiedzenia jakiegoś miejsca na ziemi, bądź jakaś sympatia na przykład do języka, czy dobre samopoczucie w określonych miejscach. To są wszystko emocje związane z poprzednimi wcieleniami. Tyle tylko, że my to jakby nie zastanawiamy się nad tym, nie pochylamy się nad tym. Ponieważ nasza podświadomość kwalifikuje to zjawisko jako coś normalnego. A ponieważ nie jest w stanie niczego do tego przypisać, to natychmiast to jakby odrzuca. Natomiast faktycznie, żeby wejść, przypomnieć sobie jakby dokładnie pewne sytuacje z poprzednich wcieleń, no trzeba tą podświadomość wyłączyć, czyli wejść w sesję regresingu. I przy pomocy, przy pomocy kogoś, kto się na tym zna, zagłębić się w tą swoją duszę, w tą pamięć poprzednich wcieleń i sobie tam, że tak powiem, powędrować, pogrzebać. Natomiast to nie jest tak, że, że ona jest, że ona jest niedostępna. Świadomość w zetknięciu z ciałem fizycznym za każdym razem tworzy inną osobowość. No, ciekawe stwierdzenie. No, tutaj wchodzimy w bardzo ciekawe informacje. Hmm. No wchodzimy w bardzo ciekawą tematykę. Widzę, że tutaj się dyskusja, że tak powiem, rozgorzała. Bardzo się cieszę. Świadomość w zetknięciu z ciałem fizycznym za każdym razem tworzy inną osobowość. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znaczy nie od razu, ale tworzy inną osobowość, ponieważ... Ponieważ... Każdy człowiek ma inną podświadomość. Więc siłą rzeczy nie da się powtórzyć. E, dlatego też nie ma dwóch, e, dwóch że tak powiem, takich samych, e, dwóch, dwóch, że tak powiem, takich samych egzemplarzy ludzkich. Więc oczywiście, że tworzy nową. E, natomiast, natomiast nie zgodzę się z tym, że to jest jednorazowy, e, jednorazowy program. To muszę, muszę się z tym nie zgodzić, panie Łukaszu. Natomiast natomiast co wpływa na to, jacy jesteśmy, to ja może, może spróbuję to poruszyć, że tak powiem, w następnej edycji, bo to chyba będzie dobry. Bo to chyba będzie dobry moment, żeby, żeby że tak powiem, porozmawiać o tym, co tak naprawdę tworzy. Nasz obraz, to, jacy jesteśmy. I myślę, że tutaj, że tutaj też może się parę rzeczy, że też się może parę rzeczy tutaj wyjaśnić. Pamięć duszy jest całkowicie wymazywana. No nie wiem. No, Czy, czyli wychodziłoby na to, że pamięć nie jest kasowana, bo nie naszą pamięcią, bo nasza pamięć nie jest pamięcią naszego ja, tylko pamięć duszy. No, e, właśnie tutaj cały czas widzę, że jest problem z, z tak zwanym oddzieleniem i to jest też problem ludzkości. Znaczy, problem ludzi, że że, że czują się właśnie jakby oddzieleni od Boga. Oddzieleni od wszechświata. Tu nie ma czegoś takiego, jak ty, ja, ona, on. Ponieważ dusza i ciało to jest jedność. To jest pewnego rodzaju, że tak powiem, fenomen, tak? Powiem tak, w książce poruszam temat ewolucji i też z przyjemnością się podzielę z wami tymi spostrzeżeniami, bo ja uważam, że tak naprawdę czymś, co, że tak powiem, powoduje, że ewoluujemy, że ewoluujemy w sensie mentalnym, w sensie emocjonalnym, w sensie świadomościowym, tym elementem jest dusza. Świadoma energia i dusza. To jest ten element, który powoduje naszą ewolucję. Gdyby pamięć była kasowana, kręcilibyśmy się w kółko, żylibyśmy dalej na drzewach albo, albo w jaskiniach. Takie jest moje zdanie. Umysł ludzki jest gwarantem ewolucji technologicznej, czyli poszukiwania rozwiązań, żeby sobie życie uprościć, ułatwić. Ale można upraszczać i ułatwiać życie, budując coraz lepsze maszyny wojenne, żeby zdobywać, że tak powiem, coraz większe e, tereny, żeby zabijać jak największą ilość ludzi i tak dalej, tak dalej. Ten etap też już przerabialiśmy. Natomiast z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu ten, ta ewolucja poszła troszeczkę w innym kierunku. I to też musimy, że tak powiem, przegadać. To też musimy przegadać. Jeszcze tutaj mam no sferę. Jeśli wszystko jest ustalone przed narodzeniem, to gdzie jest miejsce na naszą wolną wolę? Nusfero odpowiem tak. To, że jest coś ustalone, to nie znaczy, że my musimy to zrobić. To jest nasza wolna wola. I dlatego dusza nie weźmie nas na kolano i nie nadam klapsa. Nie zaciągnie nas, yy, nie wiem, na siłę do kościoła albo do knajpy. Ona nam odpowiada i stwarza sytuację. Natomiast który wariant i które rozwiązanie wybierzemy jest właśnie wyborem naszej wolnej woli. I tutaj właśnie miłosierdzie polega na tym, że możemy tych prób podejmować ile, ile będziemy potrzebowali. I po to też jest stworzony proces reinkarnacji, po to jest też jakby dana człowiekowi dusza, żeby wszystkie te doświadczenia były zapisywane, żeby nic, żadne z tych doświadczeń nie poszło na marne. Także wolna wola funkcjonuje, funkcjonuje cały czas. I nikt tej wolnej woli, jakby e, człowiekowi nie podważa i nie, 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 nie próbuje nawet zabrać. To, tak, y, to tak, że tak powiem tutaj z, z mojej wiedzy, z moich, że tak powiem, No dobrze, to jeszcze tutaj mam jedno się pojawiło. Skoro po śmierci dusza pamięta wszystkie wcielenia, to co powoduje, co lub kto zmusza, albo czy świadomie dusza z doświadczeniem innych żyć wybiera następne ciało, żeby nie pamiętać? Proszę, pamiętomku, panie Tomku, tutaj się za... nie do końca jest to dla mnie jasne. Natomiast z tego, co ja zrozumiałem, to broń Boże, nie chodzi o to, żeby nie pamiętać. Owszem, podobno jest teoria powiedzmy regresingu newtonowskiego, że że dusze też są podzielone na jakieś tam, po tamtej stronie też na jakieś tam grupki i pewne rzeczy... I też w zależności od jakby ilości inkarnacji, dostępne są tylko niektóre rozwiązania do wyboru dla duszy. Także ono nie ma pełnego wachlarza, tylko tak jak, jak w klasach. Ja, um, ja się tam nigdy nie dostałem. Zresztą nigdy tam nie chciałem jakby dotrzeć w swoich, że tak powiem, podróżach. E, nigdy tam nie chciałem dotrzeć, więc ja tego ani nie zaneguję, ani, ani nie potwierdzę. Natomiast znam osoby, które tak, e, tak twierdzą i które tego doświadczyły, że, 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 że dusze są też podzielone na tamtej stronie. Nie wiem, natomiast na pewno hmm, nie chodzi o to, żeby nie pamiętać. Być może też pewne rzeczy jakby są odsuwane na dalszy plan, a na pierwszy plan są wysuwane te jakby. Naj, e, najistotniejsze. Tak? Ja, tego, ja tego mechanizmu też tak do końca. E, też tak do końca nie śledziłem, powiem szczerze, e, bo, bo, bo przyznam się Wam, że mnie bardziej um, cały czas interesuje ta strona ziemska tutaj. Bo póki co póki co to z nią się tutaj w większości borykamy i to ona stwarza nam więcej problemów niż ta strona duchowa więc postanowiłem skoncentrować swoją uwagę na tym, żeby te tutaj nasze póki co ziemskie ziemskie sprawy wyjaśnić od strony duchowej No tutaj pan Łukasz w tamtej sferze, o pan Ryszard nawet płeć nie istnieje, tak to prawda. Dla podobne, podobno, że... bo dla niej nie ma czasu, obserwuje ona jak sobie radzę i zbierają doświadczenia. No tak, 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 to o czym żeśmy, że tak powiem, już rozmawiali w poprzednim odcinku. E, ja powiem w związku, badam jeszcze, że Istnieje w tej chwili e, istnieje w tej chwili takie troszeczkę przyspieszenie, jeżeli chodzi o proces rozwoju świadomości, ponieważ, e, ponieważ no jak pewnie wszyscy wiecie, pewien czas się, e, pewien etap na ziemi się kończy, zaczyna się następny. No i żeby, um, żeby umożliwić wszystkim troszeczkę chętnym przeskoczenie i załapanie się na ten następny etap, dano taką możliwość, że dusza jakby może się inkarnować na przykład w kilku ciałach naraz, żeby jakby przyspieszyć proces proces zdobywania doświadczenia. I faktycznie to się tam później wszystko wszystko sumuje, tak? Także tu się z panem Łukaszem zgadzam. No dobrze, panie Marku, widzę, że tutaj się chyba na czacie... A nie,
2: jeszcze nie. Jeszcze piszą, jeszcze piszą.
1: (laughs) No dobrze. Ja też, panie Tomku, bardzo dziękuję. No dobrze, dobrze. Ja już tu sobie zapisałem trzy tematy chyba na następne audycje. I, I zastanawiam się, zastanawiam się, co będzie, że tak powiem co będzie istotniejsze czy czy, czy ruszylibyśmy temat ewolucji, żeby być w ciągu czy zacząć już różne poziomy świadomości czy może jeszcze pociągnąć, pociągnąć, nie wiem kalendarz majów no może kochani, zróbmy tak, że jest troszeczkę czasu jeżeli słuchacie tego, może po prostu mm, rzucicie temat, który chcielibyście, żeby w następnej kolejności, żeby w następnej kolejności poruszyć, a ja spróbuję się po prostu, a ja spróbuję się do tego przygotować.
2: No tutaj już Pan Tomek, Pan Tomasz napisał, że uprzedził, że ma dużo pytań, ale je na następny raz.
1: Super, super. Bardzo się cieszę w takim razie. To może co, Panie Marku, no może będziemy powoli finiszować, bo...
2: No dzisiaj że też... dłużyliśmy.
1: Bardzo Tak prawie, dwuk... prawie dwukrotnie, no a poza tym to też nie możemy słuchać i umęczyć, bo może jutro do pracy idą, o co nas mają jutro, że tak powiem, niemiło rano wspominać. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło z z, z tej ilości, z tej ilości, że tak powiem, pytań. Mam nadzieję, że przynajmniej część słuchaczy czuje się usatysfakcjonowana odpowiedziami. A jak, jak nie, no to zapraszam do słuchania następnych audycji i postaram się to wszystko gdzieś gdzieś e, mówić, opowiadać, jak to widzę, jak to, jak to czuję, jak to wiem.
0: Dzisiaj po kończymy. Oczywiście zachęcamy do zostawienia komentarzy zarówno w archiwum na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl jak i pod zapisem audycji na YouTube. Był z nami dzisiaj oczywiście pan Sławomir Bączkowski, autor wideobloga o tytule takim samym jak audycja Świat oczami duszy. Audycja jak zawsze obsługiwał od strony technicznej Marek Sękiewelios Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę, dobranoc no i do usłyszenia oczywiście w kolejnym odcinku naszej audycji już za tydzień. Dobranoc!